0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más del Brunch Show. Un saludo especial a la gente de México y España que nos escuchan. Este menú se sirve como siempre en audio y se disfruta en cualquiera de tus dispositivos electrónicos cuando quieras y las veces que quieras.
1: Como leíste en el título de este brunch, hoy hablaremos de redes sociales y de la rentabilidad de la muerte. Por eso la dinámica de hoy será diferente. En los primeros 20 minutos de este brunch hablaremos de las redes sociales y los 20 minutos restantes hablaremos de qué tan rentable es la muerte de un artista o, y la celebridad.
0: También quiero aprovechar de mandarle saludos a, nuestro, a nuestros amigos y a nuestros seguidores, que son como cuatro, pero nosotros somos bien agradecidos <risa> y queremos este, expresar nuestro, nuestra gratitud, por tanto amor y apoyo. Entre estos al que puedo mencionar así es nuestro amigo Rafael Álvarez, el Fafa. El FAFA. Ajá. Este. Y también quiero saludar a mi amigo Darly Senecal, este, Mr. Flip Flop, en las redes sociales.
1: Eh, bueno, igualito a Emily Ochoa, que nos, nos está escuchando también. Nos escuchó en aquella oportunidad y, y nos ha mandado unos buenos saludos, especialmente a ti, Francis. Ay, gracias, Igual al FAFA. Igual al Fafa. Corazoncito, I love you Que el Fafa que está siempre pendiente allí Que oye, nos escribió Y aquellos días de, de trabajo eh, Yo no, no sé si decirlo así Francis, Pero yo lo siento como trabajo forzado eh,
0: Bueno, para mí fue, fue muy difícil Fue muy difícil Yo agradezco la presencia de Fafa Sobre todo en esas tortuosas noches En ese despacho del infierno
2: Sí. lo sí, ¿no? decía nuestro
0: amigo Marco. yo tengo que, que hacer un, un, una presión en mis redes sociales para que nos sigan escuchando. Así que tú eres mi amigo y tienes la obligación de escucharme. No sé, no me importa.
1: Bueno, y yo también tengo que hacer el mismo trabajo. Voy a, voy a dedicarme a eso de, de ahora en adelante.
0: Bueno, bien, como ya lo mencionamos, nuestro primer tema es hablar sobre las redes sociales. Y por definición, la red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores, tales como individuos u organizaciones que están relacionados de acuerdo a algún criterio. Relación profesional, amistad, parentesco, etc. Normalmente se presentan simbolizando los actores como nodos y las relaciones como líneas que los unen.
1: Las redes sociales... Según el blog para la gestión de contenidos y redes sociales HotSuite, escrito por Gonzalo Rodríguez Nolasco, sitúa el origen de nuestro tema de hoy en el año 1997, año en que se creó Six Degrees, es el, el primer sitio en la historia de las redes sociales, sitio que sigue disponible eh, en la actualidad. Este sitio se enfoca en cualquier persona que se encuentre a solo seis pasos, círculos sociales, de las personas más distantes a ellos y que siempre todos estemos conectados. Sí, esto funciona algo parecido a Google+. Plus. Eh, eh, o sea, este comienzo fue similar a lo que en la actualidad conocemos como, como Google+. Plus. Si tienes una cuenta de Gmail con la que usas tu dispositivo Android o tu tablet Android o tu correo Gmail y usas esta red social que lanzó este gigante de la búsqueda, tú conocerás muy bien de qué va esto o que de qué iba, Six Degrees. En, mm. Bueno, no lo conoces.
0: No, 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 si supieras que me impresionó mucho cuando, cuando lo pusiste en el libreto, me quedé así como que, oh Dios mío, ¿dónde estaba yo metida?
1: Sí, porque es que, es que fíjate, es, es como sucedió al principio, muchas personas creen que Spotify y Apple y iTunes antes de eso no existía nada, pero la gente no tiene ni idea de que existía Napster, de que existía MySpace… Y de otras cosas que. otras otras plataformas que en la actualidad no se mencionan.
0: Creo que el creador de Napster es el personaje que interpreta Justin Timberlake en la película de la red social. ¿En serio? No estoy 100% segura, pero si algún escucha de este programa puede confirmarlo por las redes sociales, estoy casi, casi segura.
1: Igual, mm, bueno, interesante, interesante, interesante.
0: O bueno, al menos. Y... O al menos el personaje que hace Justin Timberlake dentro de, de la película está inspirado en el dueño de Napster.
1: Ah, ¿qué tal? Fíjate tú. En lo que sí recuerdo de esa, de esa batalla, Francis, yo no sé si tú recuerdas también, que era una batalla endemoniada entre Metallica y, y Napster. ¿Te acuerdas de eso?
0: No, no. Lo que pasa bueno. es que yo por mucho tiempo no tuve internet en la casa. Entonces, digamos que había muchos acontecimientos que pasaban en la web, pero yo estaba ajena porque yo todavía estaba en la vida analógica. En ese momento
1: surge Napster y Napster vino a revolucionar todo lo que fue el sistema de plataformas y de, y de cómo tú te relacionabas con la música, porque como hablamos en nuestro programa anterior, existía un formato que era el formato del cassette, el formato del DVD, que eran los que reinaban en aquel momento. Llega la en este momento el, el boom de las punto cero de todas las web punto .ceros y todo esto, los punto .com, y llega Napster a ofrecerle a las personas la, la oportunidad de escuchar música por internet. aquello fue una cuestión, ahora, en la actualidad es una ridiculez, porque tienes YouTube, tienes cualquier servicio en streaming que ya hemos mencionado como Spotify o iTunes, y por lo que pagas, pero en aquel momento igual se pagaba por, por Napster, pero fue... Fue una batalla frontal, de, de, en este caso de la banda metálica, porque ellos decían que la estaban robando, que no respetaban sus derechos de autor, y tanto fue así que Napster llegó a los tribunales y, y entonces empezó la batalla campal tanto que Napster desapareció. Desapareció y después empezó a surgir por allí MySpace y otras plataformas.
0: Digamos que mis inicios en... En lo que sería la proto red social fue este, utilizando el servicio de Microsoft, de, Bueno, sí, MySpace y. y Windows Messenger.
1: Por favor, allá tu cédula rodó, eso se rodó por allá.
0: ¿Qué te puedo decir, eso cuando tú podías poner un nickname y ponías un estado que lo enlazabas con, con, con la canción que estuvieses escuchando y tirabas puntas por esos estados
2: <risa> eso era buenísimo eso era, yo recuerdo, yo nivel, recuerdo eso eso era
0: eso. nivel bueno, si alguno de nuestros escuchas sabe de lo, que, de lo que estamos hablando del reality show rica, famosa latina, así tal cual
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de Rica Latina? No sé qué es
0: No, eso es... Qué bueno que no lo sabes. Ah, bueno, bueno. Qué bueno no, no, que no. no lo sabes. No, eso fue un reality show que, que participaban varias actrices eh, reconocidas latinoamericanas. Entre ese elenco estaba, imagínate tú, Mimilas.
1: Eh, ¿Y eso sí. dónde lo pasaron?
0: Mira, yo no sé. Yo sé que yo me enteré de Rica Famosa Latina por otro podcast que yo, que yo sigo. Uh -huh. Y este... Luego que no lo me mencionas porque
1: no te estás pagando, por cierto.
0: Bueno, yo no sé, yo, yo puedo <risa> mencionarlo.
1: Menciónalo porque eh, la idea es compartir la información.
0: Pues. Eh, sí, bueno, el podcast se llama No sé, dime tú. Son de unos venezolanos, Maya Ocando y Gabriel Torreyes.
1: Yo lo estuve escuchando No sé, dime tú eh, hace hace como unos 15 días. No sabía que tú también lo, lo estabas escuchando. ¿verdad?
0: Sí, no, yo soy yo súper soy diamante.
1: Ah, ok, está bien, está bien.
0: Es que esa es la, la forma en que ellos les dicen a sus seguidores más asiduos y yo soy seguidor asiduo.
1: Tengo que, ah, tengo okay. que, que confesarlo. Ah, está, está muy bien, eso está muy bien. Retomando un poco el tema de los Napster, como eh, Spotify, como, como Six Degrees, como el Messenger de, de Windows, de Microsoft, tu experiencia... En, en este podcast de, de estas personas. No recuerdo el nombre del podcast, por cierto.
0: De mayo candy y Gabriel Torreyes.
1: Ok, ok. Sí, yo, yo soy muy malo con los nombres. Eh, forma parte de toda esta nueva plataforma que existe, que se vincula mucho con el tema de las redes sociales.
0: Ya en el tiempo han ido evolucionando. Sabemos que... Yo no sé si la gente lo recuerda, pero antes de Facebook existía algo parecido llamado Hi-Fi. Yo nunca tuve cuenta en Hi-Fi, porque no me dio tiempo. O Segundo me enteré que existía, mira, no, tú sabes que existe algo que se llama Hi-Fi, tú puedes publicar fotos, es mucho más eficiente que MySpace. Y yo así como que, ah, ok. Y llegó una tipa así en la universidad y me decía, no, chica, que es Hi-Fi ni que nada? Facebook es lo que está mandando en Estados Unidos. Estoy hablando del 2008. Y así que Facebook. Okay, y ahí lo dejé.
1: No, no, la primera, la primera que yo recuerdo de redes sociales, porque a ver, Messenger de, de Microsoft era una plataforma de mensajería. No era una red social. O sea, desde, desde el punto de vista de la definición, yo creo que sí podía considerarse una red social, pero no, porque o sea, lo, los mensajes que tú colocabas. Si bien esa tiradera de puntas de que, por ejemplo, bendecida y afortunada, protegida por Dios, este tipo de cosas la colocaba la persona y hasta allí. Pero no era, o sea, la interacción era privada. Si tú que le querías decir a la bendecida afortunada, bendecida por Dios, tenías que darle clic, abrir una ventana de diálogo y decirle que bueno, que estás protegida y bendecida y afortunada, y respaldada por los Santos es eh, que qué sé yo pero no sé no, no hacía una publicación general de que tú lanzabas el mensaje en la, bot mensaje en la botella de eh, que tú decías bueno lo voy a lanzar y que la gente lo vea y que lo agarre desde él o que quiera que responda que es una de las principales bases de eso la primera que yo recuerdo en esto Francis es Twitter en, en 2007 eh, yo la descubrí por un comentario en una noticia que estaba revisando que decía no sé qué artista, publicó no sé qué, no recuerdo exactamente qué fue, publicó algo en Twitter y yo decía, pero Twitter, ¿qué será ese Twitter? Entonces por, por allá por los meses de julio del 2007, yo me registré en esa red social y desde entonces he estado escribiendo casi que a diario uno que otro comentario, compartiendo algunas impresiones unas desde el punto de vista político, otra desde el punto de vista personal, interactuar también con personas que conozco de hace tiempo. Eh, pero sí, principalmente, principalmente era esa. Pasando los años, sí me registré en, en Facebook, pero ya por un tema de presión social, porque estaba en el boom de esto de la community manager y tal, estos nuevos términos que surgieron, estas nuevas oportunidades de emprendimiento. Y por allí fue que empecé a conocer mucho más de Facebook. Pero esas son las principales, yo no sé cuál otra tú, este, tú
0: conoces. Sí, bueno, yo recuerdo, yo recuerdo que de hecho mi incursión a Twitter fue en admiración al, al, a, le, a la dedicación que tú le dabas a la red social. Yo la había escuchado, <risa> pero eso fue como por ahí, por el 2010, eh, que, que hubo un boom muy grande este Y recuerdo que tú no tenías Facebook y tú renegabas de Facebook y decías: que sí. Tú jamás, no, y tal, yo jamás voy a estar ahí. Eso era Pero Y ya después recuerdo que, es que de hecho tú, tú, tú llegabas a Facebook, eh, siendo de la generación de la que somos, este, fue tardía.
1: Uh, por favor, yo, yo, te estoy, yo creo que yo me registré en Facebook en el año 2011, 12, sí. por allí, creo. Y estamos hablando de que Facebook eh, nace en qué año, dos que,
0: 2004. No tengo idea, no como tengo idea cómo lo mencioné. Yo yo llegué a Facebook en el 2008, o sea, como te dije, esta amiga había comentado, no sé qué, pero yo es séptica porque yo soy ratón de biblioteca. Yo, yo soy un poco nerda en ese aspecto entonces uh -huh. recuerdo que abrí la cuenta por la insistencia de un novio que tenía yo en ese momento en el 2008 que cómo te no, y tal, como yo te mando mensajitos, que bla 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 y yo así como que <risa> ay qué va pero dale, está bien yo yo, la, yo me registro y bueno, sí empecé a tener así como que bueno, vamos a publicar fotos, vamos a hacer esto, no sé qué pero yo tengo que confesarlo yo a mí no me gusta Facebook de no hecho creo que lo odio un poco la gente que me conoce sabe que yo nunca reviso mi cuenta de Facebook y las pocas veces que tengo que entrar es por obligación porque me obligan a loguearme para ver algo que me interesa y ahorita he hecho de tripas corazón para poder administrar nuestro fanpage y yo, oh, orgullo muchas veces he, he pensado y yo sí si cancelo mi cuenta de Facebook pero bueno, por ahí sale la voz de mi conciencia, o sea mi marido ¿Cómo vas a separar tu cuenta de Facebook? Tú no ves que Facebook te conecta con tus amigos. Y la gente no me conoce, pero, pero para que sepan, pues yo odio a la gente. Soy la peor amiga que puede haber en el mundo. O sea, yo tengo amigos muy queridos. Les, los puedo decir aquí cuánto los amo, que les deseo lo mejor del mundo. Mira, no quiero verlo sufrir ni nada, pero ellos no lo saben porque yo no se los digo. Yo no me manifiesto.
1: Yo creo que el, el nombre adecuado a este programa tiene que ser las confesiones de Francis, porque en cada podcast <risa> lanzas lanza unas que yo digo, cocha, le vale. Te estoy descubriendo esta parte que no conocía de ti.
0: Ay, bueno.
1: O sea, vamos a ver el lado positivo el lado positivo de las redes sociales es que el empoderamiento de la información se encontraba en manos de pocos. Es decir, que quien dominaba la información, quien estaba en el terreno, quien realizaba la cobertura de un evento noticioso o de cualquier otro tipo de, de suceso que, que se diera en ese momento, era el que tenía el poder. Ahora el poder de la información reside en quien tenga un celular con conexión a internet y que pueda o instalar la aplicación nativa que trae cualquiera de estas redes sociales que, que hemos estado conversando el día de hoy, o desde un navegador del mismo dispositivo puede ingresar su cuenta en Twitter, Facebook o Instagram y, y, y Conectarse con el mundo y saber de qué va todo. Es importante también resaltar que cada una de estas redes sociales tiene un público. Quizás a ti te va mucho mejor en Twitter, es porque no es tan invasivo a tu privacidad como lo hace Facebook. Facebook te permite eh, colocar la información que tú quieras, salvo que ellos te están recordando cada cinco segundos que tienes que colocarla. Pues. Pero <ríe> aparte de eso, es una red que tú lo configuras a tu gusto Y te permite enlazar con muchas personas Estamos hablando de lo positivo Te permite enlazar con muchas personas Que se encuentran alrededor del mundo Puedes hacerlo por negocios Puedes hacerlo por amistades Puedes hacerlo por familiares Puedes hacerlo por distintas razones Pero es una plataforma muy importante En este momento Para la vida económica De, la, de, las nuevas, de los nuevos emprendimientos En el caso Totalmente
2: nuestro Totalmente de acuerdo.
1: Exacto. En el caso nuestro que tenemos un podcast, es importantísimo estar en Facebook porque podemos llegar a nuevas audiencias fácilmente con una fanpage de Facebook. En el caso de Twitter, ya Twitter es un poco más especializado. Es para quienes gusten tener una, una posición firme, una, una opinión en algún momento de la vida. Que no importa si la tienes o no porque el mundo va a seguir funcionando, pero que si tienes una cuenta vas a decir al mundo yo opino tal cosa sobre eso, o puedes conocer a tiempo real qué sucede en tu cotidianidad, tú puedes estar o en Venezuela o en Costa Rica o en España o en México o en cualquiera de los otros países y puedes estar viendo qué sucede si el presidente hizo algún tipo de cosa, puedes estar evaluando qué es lo que avanza, qué es lo que avanza desde el punto de vista de los espectáculos, desde el punto de vista de la economía desde el punto de vista cultural, de lo que tú quieras, según tus intereses. Es en el caso de Twitter. Ya en el caso de Instagram, ahí sí, ahí sí yo creo que tú, tú eres más de Instagram también,
0: ¿no, Francis? Sí, un poco. No soy, eh, o sea, he perdido el amor de postear, 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 pero a veces cuando la gente me ve con el celular en la mano, yo estoy consumiendo Instagram, pero en unos volúmenes nada normales viendo la vida de todos los demás. Sobre todo puedo pasar una... Se me puede ir una hora súper fácil en las búsquedas. O sea, cuando tú pones buscar lo que uh -huh. supuestamente Instagram cree que te interesa. Ahí se me va la vida. Nada, Pero yo, a... yo tengo más confesiones que hacer en, en mi paso por, por las redes sociales, Santiago. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? A ver. Mira, en Twitter me ha pasado que de gente que fantasmas que me escribe, así como que... Hola, bebé. Te quiero conocer. Y yo, bloqueado.
1: <risa> lo que en Venezuela se le llama como palo de agua.
0: Total. Entonces, este pero recuerdo que tuve una época un poco sombría. Tengo que reconocerlo. A lo mejor la gente se va a reír de esto, pero a mí me da un poco de vergüenza porque yo no... Pensé que yo no, no tenía esas debilidades, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que una vez... Le escribí un comentario, yo seguía a la Miss Venezuela del momento, uh -huh. creo que no voy a decir el nombre por respeto, eh, a la Miss Venezuela del momento, yo este, estuve muy conforme que ella ganara, no sé qué, y la empecé a seguir por, por Instagram, por Instagram no, por, por Twitter, uh -huh. y recuerdo que ella publica una foto como un selfie, nada, nada editado, o sea, por... Por ser una mis bueno, obviamente está súper montada, maquillada, peinada, no sé qué. Pero no era una foto de, de estas de photoshoot. Era una foto que se había tomado y punto, y la montó. Y me encantó su sonrisa colgate. Yo, yo pues, soy una persona un poco acomplejada por mis dientes. Pero okay. yo veo esa sonrisa de ella, esos dientes como, como cincelados por los dioses. Una sonrisa perfecta. Y yo digo, coño, para mis adentros agar, agarré y, le... y no sé... Como, como cual muchachito inocente, este, voy y escribo, qué bellos son tus dientes. O sea, me encanta qué perfectos son.
1: Son para comerte mejor,
2: ¿no? Te...
0: <ríe> no, 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 no. Pero X, yo digo, bueno, es una figura pública. ¿Cuántos mensajes no le puede estar llegando allá a ella diario que le va a estar parando ese comentario, ¿sabes? Y además un comentario un poco, ay, me gustan tus dientes. O sea, es como raro. In incluso... Que a mí me pase eso, sería algo así como que, que persona tan creepy me está escribiendo que le gustan mis dientes.
1: Bueno, tú los bloqueas, por cierto.
0: Sí, un poco. La tipa me ha contestado, Santiago. Gracias, qué linda. Y no me acuerdo qué otra cosa me escribió. Yo sé que me dio una vergüenza que dije, <risa> este es el momento en el que tienes que desaparecer tu, tu, tu cuenta. Pero bueno, lo dejé pasar, pero esa vergüenza me duró días. Ay, Fran, tienes que tener más cuidado con lo que dices, Eso son cosas que piensas, no las publicas. Claro, Pero porque ella no que... en ningún momento me ofendió, me, me escribió ofendida o no sé, no sé, así como fue espontáneo y natural piropearle sus dientes, este, creo que ella lo, lo, así lo tomó inocente y no una persona que estaba, o sea, que podía tener unas intenciones,
2: ya, <risa> no sé, ya, ya. algún fetiche. Eh,
1: ahí, hay algo que no me, no me queda claro. O sea, tú le escribes a la caraja, ¿no? Tú le dices, qué perfectos son tus dientes, maravillosos, saludos, más nada. Sí. Ajá, y después de eso ya te responde, qué linda, qué bella, no, amor. No, ay,
0: qué linda, gracias.
1: Ajá, y ¿cuánto tiempo pasó después para que te respondiera de la otra forma?
0: No, no, ella solamente hizo ese comentario y ya y me lo ah. respondió un poco más rápido de lo que yo pensé o sea, ponte tú que yo agarré y entré en Twitter un día le, 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 revisé, escribí varias cosas le escribí ese comentario a, a, al post que ella había puesto y ya, y al día siguiente, cuando me meto así a revisar, tengo una notificación de que a, a alguien me, me respondió el comentario. O sea, le gustó y respondió mi comentario. Y es cuando yo digo, oh, Dios mío, qué hice, qué pena.
1: Pero no te respondió después nada mal. Yo, te, yo entendí que te había respondido mal.
0: No, 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 para nada, para nada, para nada. O sea, fue como, bueno. como, como muy digna y así como que, ay, gracias. O sea, lo que yo digo es, que yo en su posición, yo hubiese visto esto, ese mensaje y digo, esta gente está loca, o oh, qué rara,
1: ¿no? Claro, Y quizás, mucho menos quizás,
0: buscar contestarlo. Pero ella no... No, pero o sea,
1: la, también la cuestión está en que es en un momento distinto de tu vida, pues tú eras una Francis de ese año y las personas por los años vamos cambiando. Es más, de, desde, el post, desde el podcast pasado, el primer episodio, eh, a este... Tú y yo hemos vivido acontecimientos de modo personal, profesionales, sociales, que nos han hecho cambiar y que, somos, y que nos hace ser una persona totalmente diferente. Esa persona que le escribió lo de los dientes, en esencia eres tú, pero eras tú en un momento en que tenías mayor ingenuidad sobre un momento y, y sobre la, la no trascendencia de un mensaje, porque eso es lo que sucede con el tema de las redes sociales, que como somos en la vida, en la vida todos somos esclavos de lo que decimos. Todos, son, todos somos esclavos de ello pero en las redes sociales es peor porque tú y yo, sí, sí el hecho de hacer podcast el hecho de hacer este podcast estar hablando sobre esto, hacer cualquier tipo de comentario sea, sea muy pequeño, sea grande da pie a que cualquier persona ingrese y diga no, pero esta persona está diciendo tal cosa y en su red social dice tal cosa y empieza eso que le hacen llamar dentro de esto de las redes sociales los haters. Sí, 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 sí lo has sí, escuchado. Sí, sí, ¿no?
2: de,
0: de hecho, para mí, Twitter es para odiar. Es para odiar y para quejarse. <risas> en Facebook es para compartir cualquier cosa loca. Y en Instagram es para demostrar cuán feliz eres y qué bien te va mm. en la vida. Eso, oh. eso es mi opinión muy personal de, de, de cómo yo puedo categorizar las redes sociales según lo que yo siento que percibo de, de cada vez que entro en, en ellas
1: bueno no, eso está muy bien eso está muy bien Oye, eh, fíjate tú que recientemente se generó una polémica hablando de redes sociales en Venezuela porque una reconocida actriz, que no la vamos a nombrar porque no le vamos a hacer más publicidad sobre el tema que desde mi perspectiva Francis yo creo que es cuestión de generar polémica para ganar mayores seguidores, mayor engagement con cualquiera, uno, cualquiera de, su, de sus patrocinantes. Pero esta actriz en cuestión hizo un comentario sobre que ya no entendía por qué la gente le pedía comida por las redes sociales si ella lo que hacía era trabajar y que si la gente quería comida, que vendiera sus celulares y que, y que con ese, ese dinero comprara kilos de comida. Para los que no, nos escuchan en otros lados del de mundo, sí, efectivamente en Venezuela sucede en este momento un acontecimiento bastante particular desde el punto de vista del índole político, del índole económico que tiene afectada a toda la población y ninguno de, de los que estamos acá, ni los que han salido, estamos fuera de ello entonces esta, esta actriz en cuestión le hizo el comentario a un seguidor, hizo un video, no sé qué más, varios videos y comentó eso Eso trajo una cantidad de, de res, Una respuesta bastante considerable Que desde el punto de vista De marketing digital Es importante identificarlo Porque la publicidad No soy publicista Pero la publicidad es, eh, es publicidad Si se habla mal de ti O se habla bien de ti Está generando respuesta Está generando interacción Alrededor de tu marca Alrededor de lo que tú de Lo que tú representas Como producto O como lo que quieras hacer en el caso de un actor, en el caso de una, de una actriz, en el caso de un cantante, se generan polémicas sobre sus relaciones, sobre su, sus interacciones con el resto del mundo, porque son personas que, eston, que están bajo el ojo público. Ellos, como en el caso de las Kardashian, que lo hablamos en, en el programa pasado, son influencers porque tienen, eh, valga su eh, significado en español, tienen una influencia eh, bastante determinante al momento de posicionar una marca en resumidas cuentas de vender y en el caso de Venezuela con todo el panorama eh, actoral de farándula que existe, actores actrices, cantantes y demás influencers venezolanos han visto en Instagram un nicho bastante interesante para hacer negocios tanto que muchas de las empresas que se promocionan buscan patrocinar, busca patrocinar eh, cuentas de 2 millones, 3 millones de seguidores, 4 millones de seguidores. Está otra actriz también que es muy famosa acá en Venezuela, que tiene 3 millones de seguidores y también busca de generar polémica con eso del engagement. Pero todo se trata de una campaña publicitaria. Está otro, otro señor que... No, él, él se hace llamar un transgresor de, del tema de las redes sociales, el tema del marketing digital, y bueno, él, él, en las entrevistas que él ha dado, él ha dado algunas cápsulas de lo que me, desde mi perspectiva me parece muy interesante sobre lo que buscan estas personas cuando meten la pata o lanzan un tuit, o por ejemplo, no sé si te diste cuenta que se hizo viral hace un tiempo un video pornográfico de unas actrices venezolanas con un cantante.
0: Sí, sí, sí. Lamentablemente, este, no, no, mis redes nos quedaron fuera de... Sí. De
2: ...que esa información llegara.
1: Fíjate, yo no, no terminé de ver el video nunca, pero vi los memes. Entonces, <risa> sí, en, en resumidos memes, tú te enteras de las cosas. Así como cuando un presidente le lanza un micrófono a uno de sus ayudantes o una otra figura pública escupe a sus seguidores, como Justin Bieber, que vi un meme que... Sí, es un meme bastante porno, pero, pero el tipo le escupe a sus seguidores. Y no lo veo directamente, pero me entero por las polémicas que generan. Y estas polémicas generan mucho, mucho dinero. Por eso, en Venezuela particularmente y en otras partes del mundo, Muchas personas están ganando dinero a raíz de la interacción que se genera en las redes sociales. Por eso todo lo que es la dinámica de negocios, la dinámica de la información, la dinámica como se conocía en el pasado ha cambiado. Ha cambiado una barbaridad al punto de que las personas primero se dan a conocer en Instagram con algún tipo de, de, de sketch o de algún tipo de valor agregado que, se, que tenga en su contenido y es consumido con bastante frecuencia por las personas que tienen una cuenta en esa red social, que son los que le dan, a final de cuentas, el, el dinero con cada like que le dejan. Y disculpa la cadena, Francis.
0: No, no, te preocupes. Yo, este, yo entiendo en estos momentos, sobre todo este año, eh, muchas redes sociales han cambiado, no solo los acuerdos de, de privacidad por el escándalo de Facebook y Data analítica Analytics. Cambridge. Cambridge,
2: eh,
3: Cambridge
0: pero este, por ejemplo yo supe que eh, Instagram había cambiado su, su algoritmo como para mostrarte siempre de primero cada vez que tú entras a, a tu timeline es de mostrarte eh, esos usuarios o esas cuentas con las que tú más interactúas entonces ahora eh, antes eso era como que lo más viejo iba quedando en el fondo y vas viendo lo más reciente. Pero hay cosas que a veces yo no veo que publican algunos amigos porque yo estoy más pendiente de otras cuentas. O interactúo, comento. Entonces, eh, en estos momentos, más que nunca, el término engagement ha ganado mayor peso. Porque ahora, por lo menos el Instagram, que que ha servido como plataforma o herramienta para emprendimientos comerciales, para este, publicidad por parte de, de personas ya reconocidas, este, tienes que tener ese engagement, o sea, tienes que tener una, una comunidad que no solamente te siguen y te dan likes, que de verdad interactúan contigo, que, que se comunican contigo, que tú le das respuestas, que tú los atiendes. Entonces ya tú empiezas a ver que, que los artistas o incluso los manejadores de la cuenta de esos artistas ya te hacen parecer que, que esta persona es más cercana, es más cálida pero es que lo necesitan porque ahora eh, Instagram se mueve así no recuerdo Facebook, creo que Twitter también tiene algo así de que ya tú no ves, este no siempre ves todas las cosas en la, en el, eh, como un orden cronológico como un, un, una línea de tiempo, también ha cambiado un poco eh, pero sí, indudablemente yo siempre he pensado hay inventos, creaciones, avances que en el origen son, son buenos, o sea, no, no han sido corruptos. Y me parece que las redes sociales, pese a lo que la gente diga, eh, es algo que, que ha permitido este, el desarrollo de nuevos negocios, de una nueva forma de estilos de vida... Pero que lamentablemente los seres humanos no somos perfectos, eh, tenemos eh, defectos, tenemos traumas, tenemos un montón de cosas que va a hacer que todas estas cosas que en origen son este, incorruptas, se vuelvan corruptas porque tú las haces corruptas. Tú más uno, más el otro, más cinco fulanitos por allá y cuando vienes a ver es un tercio de la población yo al principio cuando habíamos eh, concebido este tema yo quería decir algunos tips para, para las redes sociales pero en, en función o orientados a cuidar tu reputación dentro de las redes sociales pero resulta que dije no voy a gastar polvo en samurai o sea eso no tiene sentido porque ahora más bien mientras más desvergonzado tú seas mientras más descarado y más tu reputación la tires al piso es mejor Tienes más seguidores, sí. Sí. tienes contratos con un montón de empresas. Puedes Entonces llegar a ser presidente como de los que, bueno, ¿Cómo?
1: Puedes llegar a ser presidente de los Estados Unidos.
0: Sí. Entonces bueno, mira, ya más bien tips para, para las redes sociales es más bien enfocado en cómo optimizar las redes sociales. Que tampoco sí. lo voy a hacer ahora porque me parece que eso es más bien lo vamos a lo vamos a ampliar en en, nuestros, en nuestras redes sociales que publiquemos artículos completos, sobre todo este, retomando lo que ya habíamos dicho al principio, vamos a, a, a publicar el artículo completo sobre Six Degrees. Y sí, voy a, voy a tomar la, la tarea de, de escribir algunos tips para la gestión de las redes sociales, que también va a ser un ejercicio propio. <risa> Un ejercicio que yo así yo estoy clara ayudo a la gente y también las asumo para mí misma
1: bueno y también que es importante en este en este despertar de este tema de las redes sociales eh, nosotros vamos a crear dentro de poco un blog un blog donde vamos a estar compartiendo información que se toque en, en cada uno de los podcasts así como la que acabas de mencionar tú eh, igualito, si ya tenemos una forma de identificarnos en todas las redes sociales, eh, ya nos pueden seguir desde de ya en cualquiera de las redes que hemos mencionado eh, todas estamos como el Brown Show eh, igual por allí nos pueden enviar saludos, una sugerencia algún tipo de una propuesta para, para un nuevo programa eh, si quieres que mencionemos alguna información importante para ti o simplemente quieres compartir una idea por aquí estamos, en cualquiera de esas redes estamos a la orden y a tu disposición eh, y de igual forma tenemos un correo electrónico eh, el show, el elbronchshow gmail.com eh, que está disponible también para recibir correos de todo tipo eh, en esta onda en esta onda de los avergonzados le pedimos un poco de, de que sean un poco recatados porque bueno, los correos electrónicos van para todo pero fíjate también una cosa, Francis, que yo estaba pensando lo, que tú decías algo y, y, y creo que ahí estás en el clavo, porque las redes sociales son instrumentos que creamos los, redes, los seres humanos para la relación, las relaciones que van surgiendo o que se pueden hacer. Fíjate que hay una red social que se llama LinkedIn, es una red social profesional donde las personas ingresan, eh, colocan toda su información desde el punto de vista laboral, y la plataforma ha, tan, tan, ha crecido tanto, tanto, que, que imagínate, por allí se puede conseguir empleo, empleo de tu área, de tus áreas de conocimiento, puedes interactuar con empresas que, en las que tengas interés, puedes seguir a, a influencers o, o estas personas especialistas en, en, en distintas áreas, pero eh, las redes sociales dan para todo, así como también dan para cosas positivas, dan para cosas negativas, eh, hay campañas que se han lanzado eh, desde el punto de vista político que a mí sí me gustaría hacer el comentario este programa no es un programa político pero es, es un, un comentario del mal uso de las redes sociales eh, he visto, no sé si te has dado cuenta Francis que muchas personas han tenido que, que irse del país y bueno, tú lo sabes pues. Pero sí, me, me sí, sí, tú te has ido pues. pero me refiero en el aspecto de lo negativo porque la persona se va del país y en algún momento de la vida se toma una foto con una camisa roja adepta al, al oficialismo y todo este tema de diatribas existenciales que no vienen al caso, pero existe una cantidad de, de detractores que están por las redes esperando a que las personas <ríe> inocentemente jueguen una foto acá llegando a Perú y se toman la foto acá llegando a Chile aquí en Buenos Aires, se toman la foto y, y luego suben, la suben a las redes sociales de forma inocente pero se encuentran otras personas que por motivos que no vamos a, to a tocar acá porque no nos interesan empiezan a hacer este tipo de ataques, si bien unos con razón en, en cuanto al planteamiento y la trascendencia pública de la persona, otros de forma estúpida porque las personas son ciudadanos comunes en la vida
2: pues,
1: que simplemente están en su país realizando su, su, su libre desenvolvimiento en ese caso y igual se han dado casos de, de contenidos que se han hecho, que se han vuelto virales por el contenido que tienen sobre eh, discriminación, sobre, sobre estas partes negativas estas cosas negativas que, que abundan mucho lo he, visto, lo he visto especialmente con el tema de la xenofobia, con el tema del racismo en España. En, en España se han dado unos casos que se han hecho se han vuelto virales hacia este lado del continente eh, sobre maltratos a mexicanos. Recientemente salió uno, salió otro también en Asia, contra unos ecuatorianos, eh, contra unos, eh, unas personas nigerianas también en Francia también o sea el tema es que eh, como, si, como bien eh, son plataformas para masificar la información y dar dar a conocer tu voz al mundo y decirle al mundo yo estoy aquí, también es una plataforma bastante poderosa al momento de buscar destruir a una persona ahí hay campañas que como lo decía anteriormente que se dan para reivindicar una postura o también estrategias que existen para que una persona trate de darle la vuelta a todo este contenido a este problema que se genera entonces en ese particular sí coincido contigo por, por el tema de, de, de que la dirección de las redes Francis yo lo veo como como una arcilla, como una arcilla húmeda que tú la vas moldeando tú la vas moldeando a lo que tú quieras entonces tú, la red social sí, si bien va a servir para interconexión para redes profesionales y demás tipo de, de relacionamiento económico tú lo puedes hacer de esa forma pero esa, esa misma arcilla tú la puedes moldear para que se convierta en focos o en este caso plataformas de destrucción a reputaciones, a, a, hasta la misma moral de las personas. Eso da para mucho, da para mucho.
0: Estoy de acuerdo contigo. Hay, yo siento que hay una tendencia en promover el odio, por una parte. No significativamente es promover el odio, porque cuando tú supuestamente eres una persona que quieres luchar por la igualdad de condiciones, este, por radicar xenofobia, porque el mundo sea este, un lugar donde todos los seres humanos tengamos un espacio para expresarnos de una u otra forma, odio es tanto como el que lo expresa directamente haciendo un comentario destructivo a otro como aquel que expresa un comentario ofendido a mí me parece que en estos momentos hay mucha gente ofendida en las redes sociales porque si algún influencer alguien famoso o X persona dijo o hizo algo y entonces la gente lo toma como que no tú estás dañando o ofendiendo a la comunidad de lo que sea y tú así como que amigo por favor o sea cálmate
1: Búscate una vida que,
0: Exacto, creo que hay suficientes Problemas reales Sufrimiento, dolor En el mundo Como para que tú hagas Una, no sé Te ahogues en un vaso de agua Entonces, este, sí si he visto Definitivamente No estoy de acuerdo ¿puedo, O sea yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la cantidad de estupideces, porque para mí fueron estupideces, que hace un mes quien llegó, salió diciendo en su Twitter, ese señor, por favor, que le quiten el teléfono en la mano. Pero no, por eso yo voy a agarrar y voy a escribir, ¡Ah, imbécil! Eres una desgracia para la comunidad este, afro, afroamericana en el país. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Entiendes? O sea, me parece así como que... Ay, mira, yo tengo tanto oficio en mi vida, Santiago, que yo no voy a estar en esa... O sea, no me siento... O sea, me parece así como que... Oh, qué escandaloso, pero... Ay, bueno, después digo... Ay, es que West. Y ya. Y sigo con mi sí, vida, sí. ¿no? No, no, Igual... Igual, ese hombre puede tener mucho poder para muchas cosas, pero que realmente puede lograr o ejecutar con ese poder. Ese pana no va a erradicar el hambre en el mundo. Si, si dice que está de acuerdo en contra a, 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 a las políticas de Trump. O sea, realmente, realmente los influencers tienen poder, o sea, la gente, los artistas y toda esta gente que tiene tantos seguidores tienen poder, pero no tienen tanto. O sea, realmente lo triste es que ellos pueden decir lo que quieran, pero el poder para resolver realmente asuntos neurálgicos eh, de, de la sociedad humana no lo tienen.
2: Pueden generar nuevos
0: pero no tienen el poder para resolverlo realmente. Entonces, no me interesa, no me interesa. O sea, creo que lo bonito de las redes sociales, de ciertas redes sociales, es que la gente tiene la, la libertad de, de, de expresar lo que siente. Y lamentablemente, no todo el mundo siente cosas bonitas. Y no son capaces ni de sentir ni de expresar nada bueno. Entonces, mira, no pierdas tu tiempo. De verdad sí. que es, es absurdo. O sea, la gente... La gente siempre va a tener su, su merecido, ¿no? De una u otra forma, por, sí, por tener no. este estilos de vida que, que tal vez no son los más adecuados. Yo no, puedo, no, yo no tengo la moral para decirle a nadie, usted está equivocado en la vida, señor. O sea, jamás. Yo no tengo la verdad en mis manos. Me puedo reservar mi, 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 mi comentario. Ya va. Yo soy mujer. Y vengo una familia de la cual no me siento muy orgullosa de, de ciertos detalles que ellas tienen. Y, y sí, yo, yo a veces pienso cosas muy destructivas sobre otras personas. Y luego yo digo, ¿y acaso eso me hace a mí mejor? ¿He evolucionado en algo? ¿He generado la respuesta y la solución a algo importante en la vida? No, no. Y hasta me arrepiento y digo, ¿y ¿por qué tengo que pensar así? Y, y ya, pero es porque yo he empezado a hacer eso de forma conductual. Porque sube a esperar que, que ciertas cosas en mi personalidad cambien porque, ay, es que yo decidí cambiar. Eso no pasa, eso no es generación espontánea, mi amor. Entonces, bueno, mira, eh, ya como para, para ir concluyendo con el tema de las redes sociales, este, me parece que, que, que la gente no tiene, o sea, si tú... Vas a escribir algo Que en efecto Te afecta directamente Sobre algo que alguien hizo O dijo, mira, puedes decir Mira, yo no estoy de acuerdo, yo pienso que lo mejor sería esto Y es un poco más sano O si te afecta directamente Bueno, quéjate, porque yo más de una vez lo he hecho En las redes sociales Sobre todo en Twitter Pero ir a, a, a perseguir a alguien y, 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 y lanzarle Odio Es así como que, que inútil es sumamente inútil. De repente uno puede hacer un chiste a una situación absurda y, y me parece que está bien y es sano, pero ya hacer o sea, campañas de odio, promover el odio eh, en cualquier magnitud o medio, es así como que eso sí para mí es deplorable, algo que tiene que corregirse.
1: Sí, yo estaba pensando cuando estabas conversando, hablando sobre el tema de de la que realmente, cuál es la influencia que tiene, el, valga la redundancia, los influencers, pensaba que, que ver, tienes razón Francis, porque fíjate que, bueno, lo que quiero decir con todo esto es que el tema de un influencer o de una persona que tenga bastante relevancia en una red social es un tema meramente comercial, son líderes de opinión que afectan los, las relaciones comerciales que puedan tener una empresa, una persona u otra persona. Pero en sí, todo se basa en generar dinero para ciertos grupos que se encuentran en esas esferas de las redes sociales. Fíjate qué diferente sería si cada uno de esos supuestos influencers, bueno, supuestos no son influencers, eh, que tienen tanta relevancia a nivel internacional, se dieran la tarea de, de hacer campañas reales por ir a cierto país o a emprender una campaña sobre tal situación. Muchos de los problemas que en la actualidad padecemos como sociedad a nivel global podríamos resolverlos fácilmente. La persona, tenemos un top 10 de las personas más ricas del mundo. ¡Guau! ¡Guau, wow, guau! ¡Wow, wow, ese, ese, esa persona ¡Wow, wow, wow, quedó de primera! ¡Es increíble! ¡Yo tengo que ser como él! ¡Ajá! Esa persona llegó a ser la más poderosa del mundo... Tiene todos los recursos habidos y por haber y que tú te puedes imaginar y los que no te imaginas. Pero esa persona, ¿qué hace por cambiar tu realidad? La realidad del menos favorecido, de la persona que no tiene la, la disposición monetaria que tiene él. No hace absolutamente nada, solamente aprovechar y crecer, crecer y crecer y crecer y seguir creciendo. Pero ¿para quién? Para su mamá, para su papá, para sus hijos y tal. Su entorno inmediato, eso está bien, eso no está mal hacerlo. La cuestión está en que cuando tienes un poder tan grande en una red social donde tú publicas tu vida, compartes tus opiniones y eres parte de una comunidad, ¿hasta qué punto llegas a ser o no parte de una comunidad cuando no trasciendes cuando no trasciendes y no das un valor agregado? a tu realidad, no, yo soy influencer y tengo dos millones de seguidores y me iría demasiado, o sea, o sea, me iría demasiado, ajá, pero ¿qué estás haciendo tú por la sociedad? No haces absolutamente nada, porque sales a la panadería con todo el dinero que te gastas, de los likes que la gente da, porque la gente, obviamente es por una cuestión de gustos, pues la gente va, entra a Instagram y eso está perfectamente bien, vale, da like like, una foto y qué de pinga, pues, pero entonces... Ya, ya te doy la palabra, Francisco, okay. para que me extienda tanto y soy una cadena permanente. Pero <risa> estas personas lo que hacen es beneficiarse de ese like que le da a una persona y listo, más nada. Pero ¿qué, qué se, ¿en qué se traduce eso? En nada.
0: Exactamente. Yo tengo una, una teoría y digo que la mayoría de esos influencers en 100 años nadie los va a recordar.
1: Bueno, yo, yo, yo creo que depende
0: depende de la cantidad de escándalos que tal vez hayas acumulado
2: sí, pero,
0: pero como, como modelo a seguir poca, poca gente va a trascender en el
2: tiempo
1: sí, sí, ahí coincido contigo totalmente yo creo que deja más, deja más un artista como como Freddie Mercury de quien vamos a hablar más adelante pero deja mucho más de como un legado musical increíble increíble, increíble en cuanto a composición, en cuanto a música, en cuanto a arreglo, en cuanto a voz, en cuanto, en cuanto a muchas cosas, que una persona que se está tomando fotos al culo todo el día. Hola, soy Skin Kardashian y tengo el culo grande. Está bien, es hermoso tu culo, está bien, perfecto. Pero, pero ¿qué carajo resuelve eso? No resuelve nada, no, no, no va más allá de eso. En cambio, creo que con la música, una, una persona que, que sea músico, un artista, un compositor, un poeta, un arreglista, un escritor puede trascender mucho más. Eh, grandes mensajes se han llevado a, a la humanidad por la música, por la escritura. Eh, no creo que grandes mensajes se estén llevando en la actualidad con una influencia, una red social. Aún no he visto el primer influencer que, que viaje con un grupo de influencers a nivel mundial y que resuelvan estructuralmente los problemas de una comunidad que se encuentra en el centro de África, al norte de África o al sur de África o en América del Sur o en América del Norte, en cualquiera o en el sur de Asia, X, en cualquier parte del mundo donde digan vamos a abocarnos a que si el problema de esta comunidad es la comunicación, vamos a ir con ellos a buscar las formas de establecer los puntos de comunicación, establecer las formas de suministro de energía alternativas de buscar la forma de también darle todas las herramientas para que las personas puedan este, cultivar la tierra, para que puedan tener desarrollos económicos que sean sustentables. Nada de eso. Nada de eso yo lo veo. Solamente he visto, y yo creo que tú también te has dado cuenta, que, que um, youtubers que van por el mundo y dicen ¿cómo es la comida de tal cosa? Oye, cuate, estoy en tal parte y estoy haciendo tal cosa y no sé qué más. Sí, 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 sí me explico. Es una sí. cuestión hasta de burla.
0: Sí, porque ni siquiera, o sea, muy pocos blogs, cuando hace unos años atrás este, estos influencers eh, tomaron notoriedad por sus blogs, tienen que ver con, con demostrar la cultura, con mostrar la cultura de los sitios a donde ellos viajan. Exacto. Ya, ya incluso eso se ha perdido. Entonces, este, sí, es, es muy triste, muy triste, porque yo, por ejemplo, soy una persona que yo defiendo la globalización. Hay gente que está uh -huh. en contra de la globalización y eso es como el sereno en Latinoamérica. No, cuidado con la globalización. Mira, ciertamente la sociedad humana en la historia ha evolucionado muchísimo. Yo a lo mejor soy un poco ignorante, pero hasta el sol de hoy yo no podría decir que ninguna cultura actual se ha mantenido sin ser tocada o modificada por el tiempo. O sea, ¿cuántas civilizaciones antiguas, o sea, son civilizaciones antiguas, tenían una forma de vida, tenían una cultura definida, pero no trascendió en el tiempo por, por, por muchas razones, porque se abrió la tierra y se tragó la ciudad, o porque vinieron y los quemaron a todos y los mataron a todos y fueron conquistados, en fin. Pero yo pienso que no podemos pretender que, que en el correr del tiempo, de la historia moderna o contemporánea mejor dicho, este, las culturas van a permanecer igual, entonces este, para mí la globalización es algo que yo veo como una forma de nutrir y hacer más ricas ciertas culturas así lo veo y que las redes sociales te permit pueden ser una herramienta que permite que permita que eso se dé de una forma un poco más sana, más natural pero lamentablemente, vuelvo a insisto, la gente no quiere
1: echar para adelante. Pues. Sí, es un tema complejo por, por todas las implicaciones que tiene, porque antes yo lo leí, no recuerdo en qué parte, problema, ese es el problema del insomnio que te hace olvidar algunos detalles, pero leí algo que iba de esta forma, que decía que antes las personas no tenían acceso a la comunicación eh, y su excusa era que no tenían los medios y los recursos. Hoy existe disponibilidad de información en todos lados y nadie accede a ella. Entonces el problema no era la comunicación. El tema es, en esencia, cuáles son las visiones que las sociedades quieren para sí mismas. Porque con todo este boom tecnológico y toda esta está este crecimiento eh, casi que, bueno, bastante grande de, de las redes sociales, ya es para que se estén logrando cosas mucho, mucho mayores. No lo digo por las pequeñas fundaciones que existen, porque sí existen, eh, fundaciones que están en Instagram, que consiguen donaciones de personas que están en otros países y les mandan todo eso y con eso van. Eso está muy bien. Yo lo que digo es, lo, de los problemas estructurales de una sociedad, porque es como el tema de los que van a la playa. Van a la playa a limpiar, a hacer, wow, qué, qué maravilloso y tal, estamos tomando aquí, nos tomamos una foto y limpiamos la playa, salvamos al planeta, salvamos al planeta. Eso está muy bien, eso no está mal. De hecho, es una iniciativa muy buena, pero no estás llegando al punto en que dices quiénes son los que generan la basura, quiénes son los que tienes que, a los que tienes que ir a hablar con ellos y decirles, Papana, eh, la basura no se bota allí, ¿vale? Y si vas a la playa a disfrutar, a pasar un día diferente, llévate tu basura de regreso, no la botes, no la contamines. A eso, a eso me refiero que deberían estar enfocados los influencers. Quizás eh, alguno de nuestros eh, seguidores va a comentar que, que eso no vende, y es cierto, realmente no vende. Pero entonces, eh, ¿qué estamos esperando? O seguimos viviendo un mundo totalmente artificial donde lo que más predomine es el tamaño del culo, el tamaño de las tetas, o de qué tamaño lo tienes, o sea, si lo metiste a fulana, o, o algo así va. Porque esos son los temas de conversación de los influencers, y, y de con quien hago colaboración sobre un reto de tal cosa, y eso es totalmente válido, que, hagan su, que genere su contenido. Eso, eso me parece genial. Lo que yo cuestiono y critico es el hecho de que no tienes un plus hacia la sociedad. Y ahí estamos siendo un poco reiterativos, pero, pero es eso, es eso. Mientras las redes sociales no trasciendan al punto de transformar la realidad como la conocemos desde el punto de vista estructural, insisto, no vamos a tener una mayor diferencia a lo que ya existe. Van, van a seguir surgiendo por acá o por allá un comediante que agarra una cámara, graba un micro de 20 segundos y se hace famoso. Y eso está muy bien, pero no llama jamás a, a la reflexión sobre tal cosa, o va y hace tal cosa. Porque enviar ayudas económicas y tal, eso es, esto simplemente eso, lo hace cualquiera. Reúnes un dinero, estás en otro país, trabajas, trabajas, lo haces, lo envías, y listo, ya estás cambiando el mundo. No, eso es mentira. Estás simplemente atendiendo a una población, a un, a un minúsculo eh, número de la población total. Pero, pero por ahí deben ir la, la, las nuevas visiones de las redes sociales que, ojo, ni tú ni yo las vamos a cambiar. <risa> somos unos simples por la hora que, que hacemos unos comentarios y, y son válidos nuestros comentarios porque cualquier persona puede tener un comentario pero el, 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 sí el fondo de, 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 de la discusión es que las redes sociales existen las redes sociales están han cambiado nuestra dinámica de interacción sí sí en tres semanas sin celulares me he dado cuenta de eso sí sí no me hizo falta un celular mi celular murió hace tres semanas eh He estado, llegó un punto en, en un día que dije no importa y realmente no importa porque estamos tan hiperconectados que por Facebook, por Twitter, por Instagram, por Hangout, por muchas plataformas puedes recibir y enviar mensajes. Entonces un teléfono en este momento sí sirve y es muy funcional para el tema de la, de la inmediatez, de conocer lo que está sucediendo. Pero si tienes una computadora y lo que quieres es enviar mensajes, mándalo. ¡Ojo! Yo, oh, no estoy en contra del celular, no me manifieste, <risa> solamente que hago el comentario de, de que cuántas formadoras han sido nuestras redes sociales o las redes sociales en nuestras vidas que han llegado al punto en que, mira, tres semanas sin un celular y, y puedo estar comunicado con las personas. Exacto, eso
0: no implicó que tú te desconectaras del mundo.
1: Exactamente, exactamente, y eso es, es, un, es un valor bastante interesante al momento de que tú estés en una comunidad global donde puedes estar hiperconectado de distintas formas. Estás hiper hiperconectado al momento en que cargas una información en un sistema de registro público y está disponible. Ahí, ahí estás hiper hiperconectado porque fulano hizo tal cosa. Y en, en función de interacción personal, tienes canales pero es que se pierden de vista y cada uno te quita más tiempo que el otro
0: Vamos, antes de entrar a nuestro segundo tema del día queremos dejarles con un clásico con una obra súper impactante súper novedosa que incluso hoy por hoy a pesar del tiempo de haber sido publicada esa magnífica obra siento que ningún otro artista en la música ha podido hacer algo tan fabuloso que es mezclar el rock con el teatro. Y sí, estamos hablando de Bohemian Rhapsody Is this The
3: Queen. ¿Es esto just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Abre tus ojos. gun against his head, pulled my trigger now he's dead mama life it just do the Mamma mia, mamma mia, let me go. The devil has a devil put aside for me.
1: Eso que escucharon fue Bohemian Rhapsody de Queen. Es la canción perfecta para adentrarnos en el segundo tema del brunch de hoy. La rentabilidad de la muerte. Es un tema interesante porque llegan las noticias terribles para algunos seguidores de los artistas y demás celebridades. Pero al mismo tiempo se traducen buenas noticias para los dueños de los medios. Empresas y demás negocios relacionados. Sí, es cruel. Pero recientemente la empresa... 20th 20 Century Fox liberó el primer tráiler de la película titulada precisamente Bohemia Rhapsody a estrenarse el próximo 2 de noviembre del año 2018, protagonizada por Rami Malek, el actor que le da vida a, Eli, a Elliot Anderson de la serie eh, Mr. Mr. Robot, Robot. correcto, esta eh, serie que que es muy aclamada por la crítica, al menos sus primeras dos temporadas, porque la otra no tanto. <risa> Él es fantástico para el, el rol de Elliot. Me parece, me parece un personaje muy, muy bien logrado, pero eh, esta, esta empresa selecciona a Rami Malek como el protagonista de esta cinta, de la cinta que va a estar eh, basada en, en este momento de crecimiento vertiginoso de la banda Queen, Elliot Anders, Alderson va a ser, eh, perdón, Rami Malek. <risa> <risa> es que, por eso es que, que por mira, eso que... sí.
0: Eh, yo a través del tiempo he notado la presencia de Rami Malek en más producciones de las que me podía haber imaginado. Pero para mí él ciertamente alabo su su trabajo en Mr. Robot pero yo siento que él no me parece que es, es el actor más versátil o sea para ese esos personajes de, de, de personas que tienen ciertos problemas mentales que no tiene facilidad de conectarse con la gente eh, su expresión corporal la forma en que maneja este, los gestos en su rostro siempre es como más orientado a, a personajes de ese tipo ahora Siempre he pensado que una película sobre Freddie Mercury o The Queen no había llegado aún es porque creo que ningún actor se sentía con, con el suficiente eh, poder Horaje. de poder llenar ese personaje.
1: No, no, yo coincido contigo. Yo, yo, creo, yo creo y estoy convencido, eh, así como tú lo dices, he visto el rol que desempeña Ray Malek en otras producciones, y lo siento por sus seguidores y sus detractores, no me importa, pero sigo viendo a Elliot, yo veo a Elliot, veo es más, te lo voy a decir, y me voy a adelantar todo el libreto, no me importa el libreto de este brunch, pero lo tengo que decir, yo vi en el tráiler de Bohemian Rhapsody, no vi eh, eh, Queen, si sí sonó a Queen, pues, obviamente, porque es la música. Pero no vi a Freddie Mercury. Lo que vi fue a Elliot Anderson en un episodio psicodélico de Mister Robot antes de adentrarnos en el drama de que si toma posesión en su cuerpo la otra personalidad que existe o que si su hermana está presa o está trabajando con el FBI y todo esto. Pero yo no vi una actuación genuina que yo diga es increíble lo que logró Rami Malé con ese personaje, no vamos a hablar de Gary, Oldman. ¿Tú viste el, tú, ¿viste no el Gary
0: Oldman yo sé que tú me la recomendaste y no lo Por he podido ver favor. Favor. pero Mira, sí, espera. o sea yo no sé, el tráiler, a veces, los trailers pueden ser muy engañosos yo lo sé uh -huh.
2: pero este
0: porque me lo puso mi esposo, no, tú tienes que ver esto y me quedé así como que mmm, bueno, puedo ir a ver la película, pero mmm, no sé qué... Me quedé como que no sé qué sentir, y no sé qué pensar.
1: Es más, Francis, te lo voy a poner así. Para todas las personas que nos están escuchando, si ustedes quieren... Yo voy a, voy a argumentar mi planteamiento de este brunch. ¿Por qué yo digo que Rami Malek no es el actor adecuado para interpretar a Freddie Mercury? porque yo creo que va a ser un completo desastre esa película? Más allá de que puedan existir algunas una que otra actuación rescatable por el sencillo hecho de que tienes que poner en YouTube el siguiente nombre vas a colocar allí Live Aid 1985 y te vas a calar la actuación de Freddie Mercury desde el primer minuto hasta el último dependiendo de la fuente que sea y vas a ver el desempeño vocal teatral eh, de interpre interpretativo eh, que, que Freddy eh, tiene allí el manejo de las masas eso no lo tiene ningún otro artista y es muy delicado buscar un elemento un, una, una figura de la cultura pop eh, tan, tan resaltante como Freddy Mercury para decir eh, mira, si sí, él puede interpretar el personaje para mí no lo puede lograr mira, si usted hace la, si usted hace la comparativa de ese Live aid de 1985, con el trailer, se va a dar cuenta de que es una vulgar una vulgar, y me disculpen la expresión no, 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 no me disculpen la expresión es una vulgar mierda porque si bien yo coincido contigo, los trailers en muchas oportunidades son muy buenos en otras oportunidades son muy malas pero lo que estoy viendo desde el primer, desde el primer minuto hasta el último es a Elliot, no veo a más nadie, entonces para seguir con esta noticia y no seguir extendiéndome con, con el tema personal y mi pasión desenfrenada contra la actuación de Rami Malek. Ojo, yo no tengo nada en contra de él, Me parece un actor fantástico para ese tipo de rol, como lo dice Francis, eh, con problemas mentales y de personalidad, desorden X. Pero como Freddie Mercury, me parece una cagada. Me parece una cagada. Pero él es...
0: Yo puedo ¿Cómo? decir que estoy totalmente de acuerdo, espero que la cosa mejore cuando vea la producción completa, pero no, no me sentí identificada, me sí, me pareció un poco pobre. Entonces, bueno, ba vamos a ver, vamos a ver.
1: Sí, 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 bastante. Yo creo que lo más importante al momento de hacer un casting, yo no tengo experiencia en cine ni en, actu ni en actuación, pero lo digo en función de las películas. Fíjate el, el ejemplo que te estaba dando de Gary Oldman en, en la última película, eh, que por cierto soy muy malo con los nombres, y oh, ya se me olvidó el nombre. Eh, él hace una interpretación genial, genial, de... El primer entonces, ministro... El primer ministro inglés. Winston Churchill. Y, y es una cuestión que tú no reconoces, no lo reconoces. Y, y ya cuando un personaje, cuando un actor llega el punto que tú dices, es increíble lo que ha logrado, ahí tú puedes decir, cumplió con, el, con, con la promesa que era cubrir todas las expectativas y hacerle mención y honor a, esta, a este personaje. En el caso eh, de que nos atrae hoy aquí al brunch, estamos hablando de Bohemia Rhapsody, el, nombre, el título de la nueva película de 20 Century Fox, en la dirección de esta película titulada Bohemian Rhapsody, que muy exclusivamente hemos conversado en este brunch, se encuentra se encuentra Brian Singer y Dexter Fletcher. Singer es el mismo director de, si mal no recuerdo, las tres sagas o la, las tres películas, mejor dicho, o las dos películas de eh, los X-Men antes de la llegada de todo este universo de Marvel y estas películas que, de superhéroes que a todos nos tienen enganchados. Eh, otro dato interesante también es que tanto May como Taylor se encuentran en la producción ejecutiva de esta película, por lo que sería bueno esperar hasta el estreno para saber si efectivamente es un desastre, como yo tengo la seguridad de que va a ser, o que puede salvarse... Por razones de, de visión. Aunque los cortos y las coment los comentarios de la crítica me hacen concluir que la, la película será un completo desastre. Será Mortal Kombat musical. Mortal Kombat. Eh. Ay,
2: ay, ay. Eso me recuerda
0: una vez a un amigo que me pidió tanto que lo acompañara a ver la película de Dragon Ball. Y yo le decía: Pero tú sabes que es malísima. O sea, tú no, no, pero vamos a ver. Y yo, sí, acá? bueno, solo voy porque me estás invitando a la entrada, porque yo no pierdo mi tiempo así tan terrible, ni mucho menos sí. para ello. Y, y en efecto, no hay... el hombre ha salido, ¡qué horrible, qué tal! Y yo, pero yo te lo dije. Sí, pero yo no podía creer. Yo, pero bueno.
1: es, como, es como el tema de, por ejemplo, existen películas, o existen, mejor dicho, franquicias que han pasado de los videojuegos a películas que han sido muy buenas, Resident Evil, eh, Residente Malvado o Maldito, dependiendo de la traducción. El en el
2: ¡Maldito!
1: <risas> dependiendo cuál sea el país, eh, es, es una muy buena adaptación. Yo creo que, no sé si te gustó la primera al menos, pues.
0: Mira, yo no sé, yo he visto varias, pero no estoy segura si vi la primera. Yo creo que no, y esa es la que vale la pena.
2: Exactamente. <risa> Mira, Soy yo te una... voy a
0: decir una cosa. La única película así, inspirada en juegos de video que yo he visto y que me la tripeé un montón, así como también me tripeó ese juego, es Assassin's Creed. Pero yo creo que es porque yo estoy enamorada de Fast Fassbender.
1: Yo creo que es por eso.
0: Pero sí me gustó o sea... mucho, Sí, sí me parece que... No exactamente tal cual como el videojuego, pero te deja con que eventualmente van a sacar más, porque ese final queda muy abierto, es lo único que voy a decir, no más
1: spoiler. Spoiler, verdad que hay spoiler. Estos brunch yo creo que tenemos que colocarle una alerta permanente, así como cuando salen los discos que tienen contenido que puede considerarse vulgar. Sí. Aquí hay que colocar esa, esa nota porque, uf, nos, va, nos pasamos, pero demasiado. Pues.
0: <ríe> Ahora sí vamos a pasar un poco más a, a dar unos datos de artistas que, bueno, que ya han muerto lamentablemente. Pues bueno, sacando cuentas de, de, del tiempo que han vivido, pues creo que era justo y necesario. Y de ver cómo... A pesar de que ya han fallecido, siguen generando grandes cantidades de dinero. La revista Forbes, como todos los años, publicó el listado de los famosos muertos que más dinero siguen generando. Para resumir el cuento, la lista conforma eh, como 13 nombres. En la cima del top, el único e indiscutible rey del pop, Michael Jackson. Y sí, como lo escuchan, el rey del pop generó en todo el año 2017 la cantidad de 75 millones de dólares.
2: ¡75, 75
0: millones de dólares! De los ocho años que tiene muerto, Michael Jackson ha ocupado este lugar de honor como unas cinco oportunidades. Así se mide cómo la industria sigue manejando la imagen pública del fallecido artista. De igual manera, cómo siguen generando movimientos bancarios eh, con base a su obra, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a compartir aquí eh, esta lista de la revista Forbes. En segundo lugar, bueno, como ya dijimos En primer lugar, Michael Jackson con 75 millones de dólares En segundo lugar, Arnold Palmer Con 40 millones de dólares En tercer lugar está Charles Schultz Con 35 millones de dólares Este fue el dibujante y padre legendario De Snoopy y Charlie Brown Que falleció en el 2000 En el cuarto lugar tenemos a Elvis Presley 35 millones de dólares, cantante y actor estadounidense, muy famoso, muy reconocido, creo que no tengo que dar más datos al respecto. Fíjate, de quinto lugar está Bot Marley con 23 millones de dólares. Creo que todo el mundo también sabe quién es Bob Marley, a menos que seas de la generación, no sé, que acabas de nacer o acabas de salir de la cueva donde vives. Oh. Es un Cantante de origen jamaiquino y que puedo decir que fue el que inventó el reggae. Uh. Eh, sexto lugar, bueno, este, este señor murió el año pasado. Tom Petty, con 20 millones de dólares. Músico, productor y compositor. Prince, en el número 7, con 18 millones de dólares. Este, bueno, es un hombre súper polifacético, cantante, compositor, músico, actor, bailarín. Él falleció en el año 2016. Y bueno, es toda una estrella del pop. Tenemos en octavo lugar a Zeus, escritor y caturicaturista, fallecido en el 91, pero que también tuvo este, ingresos por 16 millones de dólares. En el noveno lugar tenemos a John Lennon, con 12 millones de dólares. Eh, bueno, qué más decir de John Lennon, músico, poeta, cantante y parte de la banda de los Beatles. En el número 10, esto es gracioso, Albert Einstein por 10 millones de dólares, es un físico que falleció en el 1955. En el puesto número 11, mi amado David Bowie con 9.5 millones de dólares, músico, compositor, arreglista, productor y actor. En el número 12, a Elizabeth Taylor es una muy reconocida actriz que falleció en el 2011 con 8 millones de dólares. Y en el número 13 a Betty Page, modelo Pink up falleció en el 2008, que generó ingresos por 7.5 millones de dólares.
1: Todo esto nos lleva a la conclusión de que para estas empresas transnacionales el tema de la muerte no es empezar. Es todo lo contrario, porque es el inicio de una nueva fase de explotación del legado musical o de la obra cinematográfica o escrita de cualquiera de estas personas. Eh, 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 sí. Vamos eh, a, eh. A,
0: al caso que, bueno, esto es parte de la cultura pop, de la música. Okay. Pero, Correct. ¿cuánto tiempo no ha estado pasando este, sobre los artistas plásticos? De es hecho... Más. Me, me Francis, parece increíble que en la lista no, no esté ninguno ningún artista plástico.
1: Sí, pero tú sabes también qué es lo que lo que hacen. Yo no sé cuáles, cuáles son los criterios, pero quizás los artistas plásticos generan menos ingresos que ellos. Digo digo yo en un año, en un año, porque acuérdate que la, el descubrimiento de una nueva obra eh, surge en un momento, en un lapso dentro del año y quizás ellos, no sé cuáles son los criterios que tengan, pero no lo incluyen dentro de, de este top, porque este es un top que se hace con todos los ingresos que se generó pulso a pulso desde la empresa para decir, ah, ok, perfecto, cómo agarramos la imagen de este cantante o esta cantante o esta actriz y la explotamos al punto de que podemos recibir dinero. Recientemente, Whitney Houston, también fallecida, eh, la han estado colocando en distintas escenografías con otros cantantes que están vivos como tipo holograma, y, y la cuestión <ríe> se ha dado tanto, es para tratar de seguir generando ventas. Porque todo esto de rescatar, más allá de que se le haga algún tipo de tributo, tiene un origen y un, un solo interés, que es seguir generando dinero. Que venga alguno de ellos a justificar y decirte que es que queremos rescatar su obra y decir que era buenísimo. Es mentira, eso es mentira. Ninguno está buscando el dinero solamente que... No uno está buscando eh, rescatar su obra, sino solamente generar más dinero. Allí hay un episodio de Los Simpsons, no sé si tú recuerdas, <ríe> bastante gracioso, donde eh, le pagan a Homero Simpson por matar a celebridades. Y entonces después las celebridades bajan del cielo y se vengan de él. Pero entre risas y no risas de este episodio, es algo que es importantísimo y, y que es la crítica que se hace un cantante que ya no está vivo desde hace mucho tiempo sigue generando tipo Elvis Presley 35 millones de dólares en un año y, y, y ese dinero no va a manos de la hija Una, un porcentaje quizás sí por temas de apellidos y todo esto de legado y todas las demás hipocresías que existen pero el, el fuerte de la explotación de Elvis Presley como figura pública va en los bolsillos de los dueños de las empresas. A ellos, ellos son los que reportan las grandes ganancias. Esta, esta lista de Forbes debería estar eh, mejor clasificada. Es ¿cuánto gané yo por explotar la imagen de fulano? Y entonces colocar al lado de, de Michael Jackson bueno quién es el principal receptor de esa plata porque que digan que son los hijos es mentira o que digan que es la familia Jackson es mentira
0: para ponerle un poco más tropical este, este tema yo no sé si, si tú sabes que existe un grupo o existió un grupo, yo no sé si ellos todavía están activos un grupo de salsa eh, colombiano llamado Grupo Nietzsche
1: Sí, cómo no, cómo no.
0: Bueno, yo hasta donde supe hace algunos años todavía... Ese hombre, no sé en qué año murió, murió ya... Ya tiene tempito, pero se libró... O sea, en el 2012 murió él. Se ha estado librando una batalla por los derechos... De la, del manejo del grupo de que todavía exista y de las canciones así como de la imagen el señor se llama Jairo Varela el fundador uh -huh. del grupo Nietzsche y hay uh -huh. una guerra campal entre los hijos del señor Jai, Jairo que de paso creo que tiene hijos de varias mujeres y su última eh, esposa que por cierto entonces era la manager entonces bueno ellos Aquí... tienen ahí una lucha por, por, por los derechos por los derechos de, de imagen por los derechos de, de las canciones porque tal vez la, la mayoría de las personas que nos están escuchando tal vez son bastante jóvenes y este grupo, digamos que la su presencia en la música no ha sido tan fuerte como cuando comenzó en los años 80 y parte de los 90, pero sí este, forma parte del legado musical de, de la música tropical latinoamericana
1: pues este es muy válido porque él murió y y, entonces... pero sigue
0: generando dinero
1: Claro, pero fíjate fíjate tú, ¿quién, ¿quiénes son los que buscan percibir en este en este caso, en este caso del grupo Niche, quiénes son los que buscan percibir el dinero? Principalmente familiares y, y la ex-manager, eso es lo que sucede, y aquí voy a hacer un chiste muy malo, pero lo tengo que hacer porque lo, estaba, lo estoy pensando. Es un chiste muy malo, eso es lo que pasa cuando el término salsa eh, se junta y sale al ruedo. Porque imagínate, tú dices que están peleando los hijos de distintas esposas, los integrantes de la banda, los antiguos integrantes, y aparte de eso, la que era la manager que terminó siendo la esposa. No, por favor, eso se llama salsa. Eso le hace honor a la salsa, porque salsa <risa> es, es una salsa, es una mezcla. Es una sí, mezcla. Por eso digo, sí, por eso digo que es un comentario malo, pero, pero válido, válido, porque es, es el tema de cómo tú privas a todas unas nuevas generaciones difundir un legado musical tan rico y tan interesante como el grupo Nietzsche, ¿cómo lo privas a estas nuevas poblaciones por una mucha existencial de quién se queda con el perro? Ese es el tema de las discusiones y las separaciones de siempre. ¿Quién se queda con el perro? Entonces, cuando se muere una persona, ¿quién se queda con los derechos? En el caso de los actores es mucho más sencillo, porque los actores, eh, los que se quedan con los derechos son las grandes cadenas Universal, Warner Channel, todo esto, eh Warner, perdón, eh, porque ellos son los que tienen los derechos de la película, y la, la persona se le pagó en un momento tantos millones de dólares o tantos millones por hacer un rol, un personaje, y las que sigue generando dividendos es a la empresa. Por ejemplo, aquí el, tú dices que la número 12 es Elizabeth Taylor, son 8 millones de dólares, pero no es ella la que lo recibe, ni sus familiares, ni sus perros, ni los gatos que dejó. Lo recibe directamente, es la empresa que en ese momento, la productora, toda la que se encargó de pagarle a guionistas, pagarle a directores por, rodar, por el rodaje de esa película o esas películas. Entonces, en el caso, en el caso musical es mucho más complejo, porque cuando pasan 60 años, existe, yo si mal no recuerdo, y alguno de nuestros eh, seguidores nos puede hacer el comentario. Después de 60 años que se pueden utilizar eh, libremente los derechos de, de autor de cualquier obra eh, literaria y, y musical. Después de 60 años de, de haber transcurrido la, la desaparición física del compositor, en este caso de, del cantante. Pero es, es patético que, que existan videos virales donde existe algún tipo de... Creo que, no sé si es el mismo Gripo Nietzsche que salió un video en Colombia, en una calle de Colombia, no sé si lo llegaste a ver, Francis.
0: No, creo que no.
1: Eh, eh, bueno, sale, sale, creo que era el tecladista, no sé si del grupo Nietzsche de otro grupo, y sale en una reja tocando un piano, un teclado, perdón, y el video se hizo viral porque dicen el antiguo tecladista de tal banda y hacen ese comentario y listo, más nada, sueltan el video. Pero no van más allá de eso sobre el tema de los derechos de autor, sobre el tema de todo el entramado que, que amerita hacer un, una revisión exhaustiva de a quién va ese dinero. Y allí se pueden dar otros casos. Hay muchos casos de, de personajes que, que están muertos y siguen generando. Hugh Ledger, es el que hizo hace pocos años el, el Guasón, eh, murió y, y la empresa sigue generando dinero por la actuación. Eh, hay un caso también emblemático de la cultura popular eh, latinoamericana eh, que es Ernesto Che Guevara. Muy poco se habla de este caso, pero es un personaje que se asocia a la rebeldía, que empresas lo han capitalizado para vender la, la imagen de esta famosa foto que circula por todos lados. Pero lo importante de esto es cómo explotan comercialmente a esta imagen de este personaje, de este guerrillero latinoamericano, y allí ni siquiera se incluye dentro de este listado. Y yo podía decir que el que tomó la foto en ese momento, no recuerdo el nombre del fotógrafo, pero eh, tiene que estar generándole a la familia del fotógrafo o a, lo, o a los que tengan los derechos de la imagen y a las demás personas unos, unos buenos dividendos por el uso de, de, esa, de esa famosa foto.
0: O sea, ahorita en las redes sociales también está el tema de hay dos casos, ¿no? Uno uh -huh. es que tú puedes ser la persona que sale en una foto, pero si la foto la tomó alguien más, los derechos de la foto es de la persona quien la tomó, no si tú apareces.
1: Ver, pero, pero la imagen es tuya.
0: O sea, te lo digo es porque eh, escuché el caso el año pasado de que parece que... Eh, creo que fue Jessica Simpson que, le tomó, que un paparazzi le tomó una foto... Y ella como que se encontró con la foto este, por ahí por internet y como que le gustó y la subió, mira, tal vez a su Instagram probablemente. Y resulta que el fotógrafo paparaxi que la estaba acosando agarró y puso una demanda de que, mira, tú me estás robando mi foto y tú puedes creer que el paparaxi ganó.
2: ¿En
1: serio? Sí. Pero, pero ahí también está otro tema porque hay que ver cuál fue el argumento de la defensa al decir que si bien la imagen es de él, pero ella no dio consentimiento al uso de su imagen para sacar una foto. También tiene que ver con la legislación sí, pero de y probablemente,
0: ese país. probablemente ese argumento queda sin validez al ella usar esa foto en sus redes sociales.
1: Uy, ese es otro detalle
0: Entiendes, porque ok, pudo haber sido sin consentimiento Fue sin consentimiento Pero ya tú, al postear en las redes sociales Es como si estuvieses dando Una validez de que estás de acuerdo
1: Entonces en el caso de ella Ella tuvo que haber demandado de primero
0: Sí, pero eso Tú sabes que, es que en Estados Unidos eh, Es, una, es un, un país federal Y entonces cada, cada estado Tiene sus propias leyes y, y habrá que ver cómo es complicado, complicado ese, ese tema además yo siempre he sentido que la industria del tren, el entretenimiento pero del entretenimiento que tiene que ver con la prensa rosa con la farándula está como un poco blindada
2: uh -huh. que, así
0: como que la gente que mira no te metes en eso no sé, pero esa gente siempre está ganando yo acabo de leer hoy en mis redes sociales una, Ay, yo no sé si fuiste tú o quién el que él publicó O sea, retuitó un hilo De una muchacha periodista Creo que española Que estaba haciendo un comentario Sobre que un periodista Paparazzi en Estados Unidos Estaba declarando Que, que, que de cierta forma Querían llevar Era algo así como que, que ellos querían llevar A que Britney muriera Para poder tomar la foto del momento Porque eso iba a ser eh, La foto millonaria
1: no fui yo. No fuiste tú. Entonces, oh. tengo
0: que buscar eso y para retuitearlo desde la cuenta del Brunch Show, porque me pareció algo bastante escabroso. Yo sé que, que no, es, no era el tema del Brunch directamente, pero ¿cuánto no habrá costado las primeras imágenes de la... Bueno, para mí siempre ella va a ser princesa. La princesa Diana, en el momento en que ella fallece, que hay fotografías del accidente, no del accidente ocurriendo, pero ya del carro siniestrado. En esa hora de la, de la noche o de la madrugada en París, este, esas imágenes prácticamente fue lo primero que uno vio al día siguiente cuando te dicen falleció la princesa Diana. Y yo, Muy bien. yo no quiero... O sea, yo sí creo en ciertas teorías de conspiración y esas cosas. Pero yo aún siento que la muerte de la princesa Diana sigue siendo, para mí, sigue sí fue arreglada. No puedo decir que no, que fue la casa real. No, 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 no. No graban nada. Esa gente ya tiene demasiados escándalos. Ella ya estaba fuera de la casa real. Pero sí, ese acoso tan grande que esa mujer sufrió, y estamos hablando de algo que pasó hace... ¿25 años?
1: Nah, güera, bueno, creo, que, creo que sí, aproximadamente.
0: Entonces, este, ya tú puedes ver cuán escabrosa es la industria para no tener escrúpulos de no me importa la gente, yo lo que necesito es vender. Sí, sí, es
1: que en eso se resume. Y era como, como lo hablamos al principio, como lo hablamos en esta fase de, de este brunch, eh, se resume en cuánto generas cuánto generas eh, si ganas más vivo o muerto y por eso cuando muchas personas se lamentaron porque son, son seguidores de Michael Jackson y, y todo lo que tú quieras y la cuestión pero los medios estaban buscando la ganadora la foto del millón la que le dé la notoriedad de que ese fue el fotógrafo que, que le dio la 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 primicia, la exclusividad, no sé si recuerdas una foto muy famosa de, valga la redundancia, un fotógrafo, claro por supuesto este, <risa> que, que, él, que él tomó la foto de un niño que estaba es por poco a ser devorado por un eh, samuro
0: como que sí, me parece sí. que lo he visto
1: después la voy a, la voy a, la voy a poner a la disposición por nuestras cuentas de, del brunch para que las personas las puedan ver pero esta foto tiene dos fases que supuestamente eh, y eso forma parte de la cultura pero yo no recuerdo exactamente la segunda la segunda parte pero lo cierto es que él ganó un premio internacional y todo lo demás estaba reflejando el tema de la, de la muerte de, de la desnutrición en, en, en África en todo este continente africano y todo lo demás pero eh, él después tuvo que hacer la revelación eh, de que la foto era, era mentira que la foto no era no era cierta, que todo fue truncado eso fue una de las teorías la otra teoría que salió por todos lados es que él se suicidó después de que ganó el premio yo no sé a quién creer porque no, no he revisado <ríe> voy a buscar el nombre de, del fotógrafo para ver si efectivamente él murió o se encuentra vivo todavía pero, pero lo cierto es que la muerte vende Así como vende el escándalo, la muerte también vende. Y el morbo existe. Fíjate sí, que sí. existen periódicos que, que son de crónicas policiales. Eh, no sé si en Costa Rica existirán. No, no conozco Costa Rica.
2: Bueno,
0: no lo sé, pero sí... Aquí la, no hay una diversidad de prensa este, o de medios como de repente existían en, en, en Venezuela. Pero sí hay un par de periódicos que recuerdo que en las mañanas, eso es una lucha por quién compra un periódico primero que otros, porque ya después quedan, son esos amarillistas con unas fotos.
1: Uh -huh. Que
0: tú te quedas ahí, por favor. No,
1: no, no, no. Aquí, aquí, circuló, aquí circuló uno, aquí circuló uno que era de crónicas policiales y, y fue muy criticado en su momento porque colocaban en la primera página la foto de un asesinato con los sesos de la persona en el cemento.
2: ¡Ay, por Dios!
1: Sí, sí, totalmente ridículo. Y lo, y lo más impresionante de todo esto es que la gente lo compraba. Tú ibas en el metro a trasladarte a tu lugar de trabajo y veías el morbo, el morbo de la gente con la gente comprando la prensa donde se reflejaba en primera plana el asesinato de esta persona que les acabo de mencionar. Y, y, y se vendía como pan caliente. Yo nunca lo llegué a comprar, sino que tú lanzabas la vista a, a una persona que estaba sentada o simplemente estabas viendo para cualquier parte y lamentablemente te tocaba ver eso. Entonces, la muerte vende, el morbo vende.
0: Lamentablemente.
1: Lamentablemente. Seguramente respaldamos su ingreso a la lista a finales de este año. Por eso dejamos otro clásico de la música eh, con los artistas más allá. En esta oportunidad suena Three Little Birds de Bob Marley. Good morning. Relajado de Bob Marley, nos vamos a hacer la primera sobremesa, porque este buffet ha llegado a su final. Mientras nos tomamos un café, les recordamos que pueden escribirnos a nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook, eh, nos encuentran como el Bronx Show. Y así, si quieres obviamente visitar nuestra fanpage, puedes colocar en Facebook el Bronx Show, el Bronx Show pegado. Y puedes ahí comentarnos, visitarnos, darle me gusta a todas las publicaciones que estaremos ahí presentando para ti. Eh, revisa nuestras publicaciones y compártelo con familiares, amigos. Este podcast es para eso, es para compartirlo. Si realmente te gusta y también, si no te gusta también, mira que estos carajos están siendo ridículos, también puedes compartirlo. Eh, también somos
0: que... haters.
1: Sí, <risa> pero no, no al punto en que nos destruyan porque, oye... Sería fatal. Pues. Está hecho con sí. mucho amor. Pero, pero esto va para todo. Esto va para todo. Y también si estás por Evox si te encuentras por iTunes, o estás por SoundCloud, o por, por Matic, eh, por Speaker, cualquiera de esas plataformas puedes escucharnos. Puedes bajarlo, descargarlo y escucharlo el fin de semana, en las noches, cuando, cuando te traslades.
0: Si eres sí. adicto al fitness mientras estás haciendo el cardio.
1: Sí, sobre todo, para que te, te motive. No es posible que esas muertes sigan generando dinero. Entonces y, oh, eso, oh, oh. Oh, oh, oh. Sí, entonces eso te da, te da un estímulo mucho mayor, mucho mayor.
0: Bueno, este espacio llegó gracias a Francis Lampe y Santiago Altriaca. Es que no tenemos patrocinantes, así que todo lo que escuchas es gracias a nosotros. Si vos ser parte del patrocinio del Brown Show, escríbenos a elbrownshow@gmail.com.
1: Eso fue todo, entonces nos despedimos hasta la próxima oportunidad.
0: Mira, vale, Santiago, los nudes se es por mensaje directo, no los publicas en tu feed. Anda y borra esa foto en la que tienes el culo del aire, por favor.